0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa balik lagi sama aku Intan di Love Lintan Berkisah Dan kali ini aku ingin menyampaikan curhatan dari anak-anak kecil Yang dituliskan pada secarik kertas surat terhasia yang diberikan kepada seseorang yang dia percaya Jadi biasanya teknik ini tuh ada, bisa digunakan oleh seorang guru yang menyuruhkan anak-anaknya untuk menuliskan sebuah surat rahasia tentang apa yang dia tidak sukai dari orang tuanya, kemudian ditulis dalam surat suatu kertas dan tidak perlu ditulis nama. Biasanya di situ tuh anak-anak akan lebih cenderung untuk menuliskan hal-hal yang memang dia ingin katakan, tapi dia tidak mau katakan hal itu. Dan di sini aku telah memegang beberapa surat dari. Um, Anak-anak, dan ini aku memang ambil dari internet sih sebenarnya Berisi tulisan tangan dari seorang anak yang memang curhat Tentang apa yang dia rasakan dalam keluarga dia Nah, seperti ini contohnya ini Ini aku ada surat yang pertama, bunyinya seperti ini Saya tidak suka ketika ibu saya kurang mempercayai saya Ketika saya sudah berkata jujur atau sudah berusaha Terus yang keduanya juga saya tidak suka ketika ayah saya melontarkan amarah atau kata-kata kasar kepada saya dan kakak-kakak saya. Jadi dari surat ini anaknya tuh jujur mengatakan bahwa kondisi keluarganya memang uh, apa ya kurang mempercayai satu sama lain. Jadi biasanya uh, orang tua yang seperti ini tuh trauma akan masa lalu yang pernah dilakukan oleh si anak. Mungkin di masa lalu anak tuh pernah melakukan sebuah kesalahan Yang kemudian ketika um, kesalahannya itu diulang kembali Dan si anak sudah memang jujur tentang apa yang dilakukan Biasanya orang tua pasti akan langsung berucap seperti ini misalnya ya Kayak Kamu bohong ya sama mama Jangan bohong ya sama mama Jangan bohongin papa loh Papa tahu Bisa suka kayak gitu Padahal mungkin si anak udah jujur Jadi gini tipsnya adalah tolong percaya sama dia dan buat dia berjanji untuk tidak melakukan hal yang serupa, kalau misalkan memang kita masih curiga, dia masih melakukan kebohongan, kita bisa lakukan penyelidikan sendiri jangan tanya sama anak tapi kita ikutin apa yang anak lakukan jadi kita tuh kayak ala-ala detektif gitu lah Kita mencari tahu sendiri apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia tutupi Dan kalau misalkan kita sudah menemukan buktinya Baru kita jadikan sebagai bahan introspeksi si anak Jadi nanti si anak itu kita tunjukin nih Terus kita bilang Nih, kakak ketahuan bohong sama papa Kakak jangan ulangin lagi ya Gini, ini, gini, gini, gini Nah dari situ anak tuh pasti akan takut untuk bohong lagi Karena tahu bahwa orang tuanya juga mengawasi dia dan kemudian juga mungkin bisa ditanamkan kalau misalkan gini kakak jangan bohong ya adik jangan bohong ya sama mama karena Allah mah melihat Allah tahu semuanya misalkan ya adik bisa bohong sama mama sama papa tapi adik nggak bisa bohong sama Allah Allah tahu semuanya bisa ditanamkan kata-kata yang memang uh, menginspirasi dia untuk bisa berubah menjadi lebih baik di kedepannya jangan berkata seakan-akan Uh, memonjokan dia membuat dia bosan untuk jujur karena kalau misalkan sudah berkata-kata yang kayak misalkan kita udah nggak percaya lagi nih biasanya tuh anak tuh bakal capek buat jujur dan kayak lebih milih buat bohong aja karena mau jujur mau bohong kayak sama aja gitu kan nah di sini tuh anak tuh mulai jadi pribadi yang enggak terbuka Kemudian yang di bait keduanya tadi itu si anak kan juga nulis. Saya tidak suka ketika ayah saya melontarkan amarah atau kata-kata kasar kepada saya dan kakak-kakak saya. Jadi si anaknya itu sebenarnya sudah paham loh. Kalau misalkan kita sebagai orang tua nih misalnya um, memberikan kata-kata yang kasar kepada si anak misalkan kayak ngatain bodoh lah, ngatain anjing lah, ngatain babi lah dan sebagainya itu binatang-binatang keluar semua. Kalau misalkan udah kayak gitu Anak tuh pasti jadi kayak Ngerasa kalau dirinya tuh Oh iya aku bodoh ya Oh iya aku gini ya Oh iya aku mirip ini ya Jadi kayak anak-anak tuh akan merekam di memori otaknya Sesuai dengan apa yang kita katakan Apalagi itu anak masih kecil Masih di rentan-rentan umur di bawah 7 tahun Atau misalkan SD lah Masih di rentan-rentan umur segitu Anak-anak tuh bakal inget banget Sama apa yang dikatakan Orang tuanya Di masa depannya dia Nah kemudian aku mau Ini ya Mau bacain surat yang selanjutnya Nih Ada dari surat lain tulisannya seperti ini Aku paling tidak suka Bila ibu saya berkata Hebat ya Kamu udah bisa nganggap mama pembantu Di yang baris keduanya Dia nulis Dan aku tidak suka bila mama dan ayah Sering berantem di rumah Hmm Jadi gini ya, kalau misalkan um, anak nih lagi berantakin berantakin rumah, terus kayak misalkan sebagai orang tua nih kita sebagai orang tua capek, jangan berkata seakan-akan ironi gitu. Ini kan ironis banget ya, maksudnya kayak uh, kebalikan banget ya kayak hebat ya, kamu udah bisa nganggep mama sebagai pembantu, itu tuh kayak menyindir tapi dengan kata yang pedas. Jangan salah, anak tuh ngerti loh sama hal-hal yang kayak gitu. Kenapa nggak kita memotivasi untuk uh, biar si anak itu membantuin, beresin Biar dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan Kayak misalkan, ayo beresin bareng-bareng nanti mama bantu Dan misalkan kayak memotivasi dengan kata-kata lainnya itu kan jauh lebih baik daripada misalkan ironi seperti ini Yang ada dia merasa bersalah dan kemudian dia akan melakukan hal yang sama mungkin dan nggak ada solusinya gitu dia nggak akan bisa melakukan solusi apapun dan kemudian yang kedua aku tidak suka bila mama dan ayah sering berantem di rumah nah ini nih ini biasa sering banget kalau misalkan lagi ada perahar rumah tangga tolong banget jangan ditampakan di depan anak karena itu bisa menjadi trauma bagi anak di masa depan entah misalkan dia jadi takut kenal untuk per, apa kenal sama lawan jenisnya. Entah misalkan dia jadi takut sama orang tuanya, entah dia jadi uh, apa ya? merasa seperti anak yang broken home. Jadi kalau misalkan memang punya masalah sama pasangan-pasangan kalian, tolong jangan di depan anak. Kalian bisa bicarakan baik-baik di tempat lain yang tidak dijangkau oleh anak-anak. Karena anak-anak tuh paham loh Misalkan ada orang lagi marah-marah Orang lagi bentak-bentak Apalagi misalkan ya kayak salah satunya Menyakiti yang lain Entah itu kayak menampar, memukul Ataupun misalkan membanting piring Dan lain-lain itu tuh akan terrekam banget di Memori anak-anak Dan dia mungkin jadi punya trauma di masa depan Kayak aku tuh takut nikah Aku tuh nggak mau hidup sama cowok Aku nggak mau hidup sama cewek Jadi seperti itu Jadi um, Sebisa mungkin, tolong jaga keharmonisan rumah tangga kalian masing-masing. Nah, mungkin ini surat terakhir yang akan aku bacakan ya. Jadi di sini ada surat yang menuliskan gini. Aku nggak suka kalau bapak ngomong kamu goblok, kamu bego, kamu bohong, kamu bodoh. Aku nggak suka kalau teman ngomong kamu jorok, kamu nggak kayak, eh, kamu kayak anjing. kamu tai, kamu bego, kamu tolol, kamu goblok, kamu bodoh, dan bla 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 terus juga ada yang bilang kayak ini si anak ini juga menulis surat aku nggak suka kalau mama ngomong dasar anak pembohong aku nggak suka kalau ayah ngomong dasar cengeng jadi gini di yang surat pertama yang barusan aku bacain yang kayak dasar kamu goblok, kamu bego dan lain-lain Itu adalah sebuah kata-kata yang memang sebenarnya sangat-sangat menyakitkan anak Kenapa enggak kata-kata itu diganti sama kata-kata yang jauh lebih memotivasi dia Kayak misalkan dasar pinter, dasar jago, dasar apa Jadi kayak gimana ya, kata-kata gitu kan doa Dan kata-kata itu terekam dalam memori anak Kalau misalkan kita bilang dasar bodoh Itu anak bakal lebih merekam kalau misalkan Oh iya aku bodoh ya, ya lah gak usah belajar aja Belajar juga pasti capek Oh iya, aku tuh bego ya, aku pun begini-gini-gini-gini. Begini. Jadi kayak tanamkan pada diri si anak, kalau misalkan dia tuh hebat, dia tuh jago, dia tuh pinter, jadi dia termotivasi untuk menjadi apa yang dikatakan orang tuanya itu. Terus juga nih, kayak yang tadi ya, yang Kes itu dia nggak suka kalau dibilang sebagai anak pembohong. Itu tuh berarti yang tadi seperti yang udah aku bilang di surat yang sebelumnya bahwa. memang kepercayaan itu sangat kurang. Terus ada juga nih yang kayak ayah ngomong dasar cengeng. Nah, ini nih nih. Anak kecil itu sudah sepantasnya menangis. Udah wajar nangis tuh. Jangankan anak kecil, orang dewasa juga butuh nangis. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya menangis adalah salah satu bahasa tubuh ketika bibir sudah tidak mampu mengatakan apapun. Deep banget nggak sih? Tapi memang seperti itu. Kalau misalkan menangis ya biarin aja. jangan justru malah dia lagi nangis kita berikan kecaman-kecaman uh, tertentu, tekanan-tekanan tertentu yang ada itu justru akan membuat dia semakin merasa tertekan, semakin merasa bahwa dia tidak memiliki waktu untuk mengungkapkan kesedihan yang dia punya dengan cara yang dia bisa. Ya, menangis. Jadi jangan ngatain anak cengeng kayak ya udah biarin aja gitu kalau nangis mah. Dan oh ya Ada satu hal yang pengen aku sampaikan. Ini biasa terjadi sama orang tua yang pengen anaknya tuh nggak ngelakuin sesuatu yang ditakuti sama orang tua. Contoh misalnya, um, apa ya? Di masa-masa kecilnya dia, ini si anak nih anggap aja misalkan dia sekitaran umur sekitar 2 tahun, dan dia tuh lari ke sana kemari ke sana kemari ke sana kemari, dan ketika sedang mendekati zona wilayah yang memang Uh, takut membahayakan dia biasa sih orang tua tuh akan menakut-nakutinya dengan suatu hal. Contoh misalkan gini. Ih, awas ada kecoa di situ. Ih, awas ada cicak di situ. Nah, tahu nggak sih? Ternyata hal kayak gini tuh justru membuat fobia ya pada anak. Jadi nanti pas lagi gede dia akan takut sama kecoa, dia akan takut sama cicak. Dia akan takut sama apa yang kalian kata-katakan kepada anak kalian saat itu. So Kalau misalkan ingin memperingatkan anak sesuatu Jangan dengan bahasa yang menakut-nakuti Jangan dengan bahasa yang membuat anak itu merasa takut akan sesuatu Dan buatlah cara lain gitu Supaya si anak itu tidak melakukan hal tersebut Misalkan bilang gini Ih sini nak mama punya kejutan gitu. Misalkan emang ada kejutan ya Jangan bohong juga Atau misalkan gini Ih sini nak ngobrol sama mama yuk Atau sini nak makan dulu Nah jadi itu pakai cara-cara pendekatan Jujur lainnya Yang tidak membangkitkan fobia pada anak Oke okay, Sampai situ jelas Oh iya yeah. um, Untuk disclaimer aja sebenarnya aku memang Baru based on my experience Dari Anak-anak uh, sekitar yang memang pernah Aku lakukan pendekatan Dan memang jujur sampai uh, Podcast ini direkam, aku belum menjadi Seorang ibu yang memiliki anak, aku belum membesarkan anak sendiri aku belum uh, berpengalaman untuk masalah rumah tangga tapi apa yang aku katakan ini based on the true story karena um, di internet juga banyak sekali pengalaman-pengalaman orang tua, pengalaman-pengalaman seseorang yang mendidik anak atau misalkan pengalaman-pengalaman dari curah-curah anak ini sendiri itu justru bisa membangun wawasan kita tentang apa yang anak-anak mau bagaimana cara pendekatan tertentu Dan itu bisa dijadikan pelajaran. Jadi, um, memang selama ini yang aku lakukan kepada anak-anak yang pernah aku lakukan pendekatan itu, ini memang cukup manjur, ini cukup efektif. Dan ini memang bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran supaya anak-anak tidak memiliki sifat-sifat uh, yang tidak diinginkan. Jadi, gimana cara membentuk anak itu agar lebih terbuka kepada kita Agar dia tidak berbohong tentang segala sesuatu yang dia punya Itu semua dimulai dari cara didik kita So, mungkin uh, di podcast kali ini cukup kayak gitu dulu aja Jadi, semoga podcast ini bisa membantu uh, kalian semua yang mendengarkan Khususnya para orang tua atau calon orang tua Supaya di masa yang mendatang tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu tidak berkata kasar kepada anak tidak memojokkan anak tidak uh, membuat anak tuh selalu merasa bersalah tidak apa ya melakukan kejahatan atau misalkan kekerasan secara fisik kepada anak dan lain-lain agar tidak melakukan hal-hal yang memang akan memperburuk kondisi mental anak jadi aku harap semoga podcast ini bisa membantu Dan untuk bahasan-bahasan lainnya mungkin aku akan aku bahas di podcast selanjutnya Sampai jumpa di podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh